0: Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. AVS, pour votre santé, bonjour et bienvenue, je reçois ce matin Laura Aznar. Ça fait plaisir de vous voir, Laura.
1: Bonjour Philippe, bonjour à tous.
0: Vous êtes naturopathe, vous êtes spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda.
1: Exactement. Et vous
0: êtes auteur de Le Jeûne, ça marche aux éditions d'Angle et cette émission, eh bien, nous en avons parlé il y a quelques mois quand vous êtes venu pour la première fois.
1: C'est vrai. On
0: avait parlé de cette émission pour le jeûne et vous avez bossé. Et c'est grâce à vous que nous recevons aujourd'hui le docteur Jacques Roulier. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Cette médecin généraliste formé à la médecine du jeune, membre fondateur de l'Académie médicale du jeune que vous avez fondée en 2019. Alors cette Académie médicale est une association à but non lucratif. Quel est le but de votre association Informer et former les confrères, les consœurs, sur
2: les avantages et les inconvénients du jeune. C'est-à-dire qu'on se base pour l'essentiel sur la littérature scientifique et aussi sur une expérience empirique qui est millénaire et qui commence maintenant à trouver des explications scientifiques.
0: Mmh. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, les, les médecins en France ne hein, sont pas tous très favorables aux jeunes. En France. En France. Mais voilà, il y a du boulot faut pour convaincre vos confrères. Il y a une méfiance, on va dire. C'est ce à quoi nous nous attelons, parce que la plupart
2: des critiques qui sont faites par le monde médical français, je le répète, c'est
0: euh, pour l'essentiel euh, le résultat d'une méconnaissance du jeune. Ce qu'on va expliquer, on parle du jeûne thérapeutique ce matin. C'est pour ça que l'année dernière, vous avez organisé pour la première fois une manifestation, hein, les 100 km de jeûne. C'était un, un objectif pour communiquer. Exactement. On était une quinzaine de
2: médecins et quelques accompagnateurs de la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Et l'objectif était de montrer de façon extrêmement pratique qu'on peut ne pas manger pendant une semaine ne pas manger, c'est-à-dire vraiment ne rien manger et s'hydrater, boire et avoir une activité physique, puisqu'on marchait entre 15 et 20 km par jour. Et on a parcouru euh, entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo le sentier côtier, qui est magnifique à cet endroit, en Bretagne. Euh, en jeûnant, on a fait 100 km. Et quand on est arrivé à Saint-Malo, euh, les marcheurs-jeûneurs étaient euh, autant, sinon plus en forme qu'au départ.
0: Bien. C'était va... des médecins. Oui. Alors comment on appelle cette façon de jeûner en buvant Parce que alors ceux qui, qui ont l'habitude de jeûner pendant le mois du Ramadan vont vous dire « Mais attends, mais ce pas un jeûne s'ils boivent. » Le Ramadan, c'est un jeûne intermittent. Le, le jeûne, alors, il y a le
2: jeûne euh, que nous préconisons sur le plan médical, qui est le jeûne inspiré de la méthode du docteur Otto Buringer, qui est un médecin allemand, qui, euh, dans sa, son histoire personnelle, a été victime d'une maladie qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui est la conséquence d'une angine à streptocoque pour euh, être précis. Et euh, c'est quelque chose qui, on va dire, a un résultat qui s'apparente à une soudure des articulations. Et il a expérimenté d'abord sur le lui-même un jeûne assez prolongé de presque trois semaines, il a affiné cette méthode et il a fini par l'appliquer à ses patients. Mmh. Et cette méthode, elle est finalement très simple. Elle est une association entre une restriction calorique très, très, euh, très forte, c'est-à-dire on est en dessous de 200-250 kcal par jour. On s'hydrate abondamment et on a une activité physique. Et ça, c'est un des paramètres essentiels. Parce que cette mmh. activité physique, elle contribue
0: au confort et à l'efficacité mmh. du jeûne. Il y a 10 ans, en 2014, donc première expérience de jeûne d'une semaine avec votre épouse. Mmh. Qu'est-ce qui vous a motivé euh... Un documentaire que beaucoup de gens ont vu, qui est le
2: documentaire de Thierry de Lestrade et Sylvie Guilman, qui s'appelle Le jeûne. Une nouvelle thérapie. Mm -hmm. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet que vous connaissez peut-être. Le, je le Jeune, une nouvelle thérapie, c'est le titre du documentaire qui, en français, s'écrit Le Jeune, de points, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. Ce mm. même documentaire, quand il a été diffusé en Allemagne, c'est Le Jeune, de point une nouvelle thérapie, point. Mm.
0: Aujourd'hui, en Allemagne, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Hein. Par certaines assurances maladie, oui. Oui, il faut expliquer. C'est oui, oui. la différence de paradigme. On est dans des univers, de to de, ouais. dans
2: des univers totalement différents. Euh, le, le professeur Andreas Mikkelsen, qui est euh, interniste, qui est un, un professeur euh, dans, dans le plus grand hôpital d'Europe, qui est l'hôpital de la Charité à Berlin, il est euh, donc médecin, chef de
0: service et naturopathe. Vous Laura, première expérience de jeûne suite à l'annonce d'une maladie
1: tout pareil, tout comme Jacques, il y a dix ans on m'annonce donc une arthrose sévère je fais le parcours de tous les arthrosiques injections, infiltrations, sans euh, guère de résultats, et puis je tombe au hasard vous savez ce qu'on dit du hasard, mmh. sur un livre qui euh, prône les vertus anti-inflammatoires du jeûne, j'avais compris que cette arthrose sévère était liée à un terrain inflammatoire, donc du coup je suis partie euh, jeûner sans absolument rien connaître euh, ni savoir de ce qui allait euh, m'attendre effectivement, incroyable, et c'est généralement comme ça en fait euh, que le perçoivent les, les jeûneurs, au bout du troisième ou quatrième jour vous avez une espèce de renaissance en fait anti-inflammatoire pour ceux qui ont des troubles inflammatoires mmh. moi en tous les cas j'arrive à me redresser et à remarcher sans les mains sans bâton etc et le champ des possibles s'ouvre
0: bon comment est-ce qu'on appelle le premier repas de la journée le petit déjeuner mmh. en anglais on dit euh, breakfast c'est-à-dire mmh. la rupture du jeûne voilà c'est ça donc en fait déjà on, on, on jeûne sans le savoir
1: tout le monde jeûne, oui. Tout le monde jeûne, en fait.
0: Naturellement.
2: On va dire que euh, le jeûne euh, qui est nocturne, qui se passe, on va dire, de façon habituelle entre le dîner et le petit déjeuner, pour la plupart d'entre nous, euh, c'est une période de repos digestif et qui est aussi une petite période de nettoyage. mais mmh. C'est un peu comme le ménage qu'on fait tous les jours, chez soi. De temps en temps, ça peut être intéressant d'ouvrir grand les fenêtres, de sortir les tapis, de se débarrasser des vieux papiers, etc. pour prendre une comparaison un peu imagée. Et c'est ça le jeûne. C'est-à-dire, c'est un grand nettoyage mmh. qui se fait de façon totalement naturelle, qui ne demande pas de capacités particulières, pour lesquelles il y a, on va dire, sur le plan médical, des indications et aussi des contre-indications, parce que bon quand tous les moyens euh, à prétention thérapeutique, y a, euh, ça ne réussit pas de la même façon pour tout le monde. Mais euh, ce, ce grand nettoyage, c'est quelque chose qui est à la fois naturel, très simple, et euh, dont les vertus sont de plus mmh. en plus euh, comprises.
0: Et tous que... les organismes ne réagissent pas tous de la même façon aux jeunes. ça qu'il faut expliquer quand même, hein. mmh. C'est, euh, j'ai envie de dire, pour, pour critiquer la médecine conventionnelle, c'est le
2: problème des protocoles. C'est-à-dire, nous, nous appartenons tous à la même espèce. Nous avons tous euh, un nez, deux yeux, deux bras, deux jambes. Mais nous avons aussi tous nos particularités. Les gens qui travaillent sur le microbiote intestinal savent très bien que nous avons notre propre microbiote qui ne ressemble absolument pas à celui de notre voisin. On peut nous identifier aussi sûrement qu'avec les empreintes digitales. C'est la... notre signature, en fait. Voilà. Et donc, ces particularités font qu'on ne réagit pas de la même manière aux médicaments. Au traitement, quel qu'il soit, et on ne traverse pas non plus une période
0: d'abstinence alimentaire ou de restriction calorique de la même façon. Et leur message à tout le monde, on ne se lance pas dans un jeûne comme ça sans préparation. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui s'anticipe, c'est aussi
2: quelque chose qui se choisit. C'est-à-dire, il y a une différence fondamentale entre être privé de nourriture, ce qui est toujours associé, on va dire, dans l'esprit de, de chacun de nous, à des événements extrêmement désagréables. Hein quand on mange pas, c'est soit la misère, la guerre, euh, la torture, euh, la privation. Enfin bon, euh, déjà quand on prononce le nom de régime, il y a beaucoup de gens qui reculent. À raison, d'une part parce que c'est contraignant, d'autre part parce que souvent c'est très inefficace. Mais euh, le comment dirais-je le fait de euh, volontairement choisir de ne pas manger, mmh. ben ça change tout. Oui. Ensuite, la préparation, elle se fait sur un plan euh, alimentaire parce qu'on va faire une décroissance ou une descente alimentaire progressive, en euh, restreignant petit à petit, euh, surtout la qualité. Euh, je veux dire les certains types d'aliments qui vont être progressivement euh, supprimés ou
0: altérés. Que, quelle famille, par exemple
2: Alors, on va. Le, le, le plus important, c'est de restreindre les glucides le plus important. Et puis, les produits animaux. Mais euh, l'objectif, c'est de se rapprocher petit à petit d'une bascule métabolique qu'on appelle la cétose, c'est-à-dire d'un changement de source d'énergie au lieu d'utiliser le glucose, qui est la source euh, la plus utilisée euh, on va dire habituellement à l'état nourri. On va utiliser d'autres euh, substrats métaboliques, c'est-à-dire les acides gras pour euh, l'activité musculaire. Et puis, ces acides gras, quand ils sont oxydés par le foie, on va les utiliser sous forme de corps cétonique qui vont être l'aliment préféré de nos neurones. Et c'est pour ça qu'au bout de 2-3 euh, jours de jeûne, on se sent <rire> tellement bien. On plane. Non, on n'a pas d'hallucination. <rire> c'est tout à fait légal, hein, je le précise.
0: Mm. Je vous ai dit euh, tout à l'heure, on va faire une émission sur le jeûne thérapeutique. Et mm. vous m'avez dit finalement, est-ce est qu'on peut accoler ces deux mots côte à côte
2: Alors, si on écoute l'aura avec, euh, avec une grande légitimité,
0: Vraiment. Si, Alors euh, Laura, Laura... Bon, on va écouter Laura. Laura <rire> puisque si on écoute Laura, Laura on peut associer jeunes jeune et thérapeutique
1: Merci Absolument. Jacques. Alors moi en fait je fais partie de la fédération francophone de jeunes et randonnées dont parlait Jacques. Euh, et effectivement, euh, moi en tant que naturopathe, je ne propose pas des jeunes thérapeutiques, mais des jeunes à des personnes qui sont en état de marche, en fait aussi bien physiologique que mécanique, puisque nous allons randonner. Et effectivement, grâce à l'académie médicale du jeune aujourd'hui en France, il va être Possible en fait de bénéficier d'un accompagnement médical si vous en avez besoin, si votre vitalité ou, ou oui. votre maladie le, le, le nécessite, ce qui n'était pas le cas avant eux.
0: Les détracteurs du jeûne disent Oui, mais de toute façon, le jeûne, c'est quelque chose qui est proposé par les naturopathes. Un peu perché mmh. dans le Larzac. C est, c est, mmh. Un peu dans le C'est un peu l'image qu'ils veulent véhiculer. Oui.
1: Mmh. Oui, oui. Non, alors par exemple, dans la Fédération Francophone de, de Jeûne et Randonnée, et c'est pour ça que je les ai rejoints, il y a tout un parcours en fait de formation extrêmement sérieux et professionnel en continu, qui, des formations d'ailleurs qui sont proposées par les médecins de l'Académie. Et l'idée, en fait, la première chose que fait un jeuneur lorsqu'il jeûne dans un de nos centres, c'est de payer de, de la sécurité. Donc on est euh, bien loin de l'image effectivement du naturopathe dans l'Arzac et qui fait jeûner les gens comme ça, spontanément, sans préparation, sans mmh. accompagnement.
0: Mmh. Alors, au niveau de la littérature scientifique, qu'est-ce qui est scientifiquement prouvé, euh, docteur Houlier sur, on va dire, le, le jeûne thérapeutique
2: Alors, il y a, je dirais, deux versants.
0: Il y a un versant qui est euh,
2: scientifique, on va dire euh, scientifique un peu dur, la biologie, la physiologie, euh, hum. la biochimie, où là, ça a permis de comprendre comment est-ce que les mécanismes métaboliques se mettent en place quand on jeûne. Ça, c'est l'appréciation qui a été faite depuis, on va dire, une trentaine d'années, avec une, une abondance de littérature qui, qui s'accroît de plus en plus, par des gens comme euh, Walter Longo, euh, par le professeur Michelsen dont je parlais, euh, par euh, Mark Madsen, euh, par euh, Robin Ménage, enfin, toute une équipe de gens internationales, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, qui travaillent mmh. sur... Euh, les mécanismes euh, intimes, j'ai envie de dire, du jeûne donc ça, ça a permis de comprendre ben oui, euh, à partir du moment où, par exemple, euh, nos réserves qui sont immédiatement disponibles c'est-à-dire le glycogène le glycogène c'est quoi C'est des petites molécules de glucose qui se tiennent par la main la main droite dans la main gauche et ainsi de suite quand euh, ces molécules de glycogène ont besoin d'être euh, utilisées, on a des enzymes spécialisées qui vont les découper, qui vont mobiliser donc le glucose en l'absence de nourriture pendant un certain temps. Puis il y a un moment où le glycogène il est épuisé. Et parallèlement, notre mmh. organisme, qui sait parfaitement bien euh, utiliser euh, ses ressources, c'est quelque chose qui est vraiment euh, inscrit dans le patrimoine génétique, mmh. il va tout à fait simplement euh, utiliser les triglycérides du tissu de, du tissu adipeux pour euh, comment dirais-je
0: pour euh, qu'est-ce qu'il va en faire pour, pour il, il va fabriquer l'énergie.
2: il va fabriquer de l'énergie c'est-à-dire qu'il va scinder les triglycérides en acides hmm. gras et en en tu as perdu le fil encore encore unique encore c'est les triglycérides, ils les dissocient en glycérol et en acide gras. Les acides gras peuvent être utilisés tels quels oxydés dans les muscles pour fabriquer de l'énergie mécanique. Et le glycérol, lui, va être transformé soit en glycérol, soit en d'autres corps qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est essentiel, c'est que les acides gras peuvent eux aussi être transformés, mais là c'est le travail du foie, en corps cétonique. Les corps cétoniques sont l'aliment préféré des neurones, c'est-à-dire du système nerveux central.
0: Bien, on parle du jeûne thérapeutique ce matin jusqu'à 10h. VS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Ah, tant pis, on va utiliser l'expression, on parle du jeûne thérapeutique avec euh, nos invités ce matin. Laura aznar qui est naturopathe et spécialiste de l'arthrose, du jeûne et de la médecine Ayurveda, et le docteur Jacques Roulier qui est médecin généraliste et qui est euh, le créateur. Hein, puisque vous étiez combien au moment de la création de l'académie Je suis un des créateurs, c'est un tout petit groupuscule de, de quatre personnes au départ. L'académie voilà, médicale dont du jeûne voilà. Dans votre épouse, avec qui vous avez fait votre première, ah, premier jeûne. Première expérience. Et c'est vrai que le, 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 le jeûne thérapeutique est encore très mal connu en médecine. Alors on était en train de voir avant la pause ce qui se passait à l'intérieur de l'organisme et le, le métabolisme au moment du, euh, du jeûne. Mais on a eu un, un prix Nobel aussi. Alors le prix Nobel, c'est un prix
2: Nobel qui a été accordé en 2016 à un monsieur japonais et à son équipe qui mmh. travaillait depuis euh, 30 ou 40 ans sur un mécanisme qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un mécanisme tout à fait naturel, cellulaire, qui appartient d'ailleurs non seulement au, au monde animal, mais même au monde végétal, qui est qu'une cellule qui est privée d'énergie va se mettre en mode protection et va recycler ses composants cellulaires. Vous savez, ces petits organites euh, qui ont des noms euh, exotiques, les mitochondries, mmh. euh, le réticulum endoplasmique et
0: autres... Euh, ça, ça devient des stars, ça, en ce moment. Hein.
2: Voilà. voilà là, ouais. le, ce qui est mitochondrial, devient presque commercial
0: hum.
2: mais ça c'est l'exploitation habituelle Dans le ter en termes de santé l'exploitation précède souvent euh, les certitudes
0: hum. mais en gros le processus c'est quoi c'est que, alors, que les, 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 les mauvaises cellules se mangent entre elles <coughs> euh...
2: non, les cellules, alors, les cellules qui sont euh, anormales ne savent pas du tout euh, faire ça ou très très mal elles supportent mal l'absence de nourriture parle des cellules anormales, alors les cellules tumorales qui malheureusement selon les données les plus récentes arriveraient quand même à s'adapter à cette absence de nourriture mais enfin de toute façon elles sont moins bien équipées sur le plan euh, euh, génétique puisque leur, euh, leur génome est en partie perturbées, leur métabolisme est très perturbé. Et donc, euh, elles s'adaptent mal à l'absence de, de nourriture, de glucose. Il y a des exemples, on a un exemple de publication, par exemple, qui est que des cellules de glioblastome, qui est une tumeur cérébrale euh, qui est euh, vraiment euh, pas très bon pronostic, euh, les cellules tumorales ne peuvent pas croître quand elles sont baignées à alimenter en corps cétonique.
0: Donc c'est intéressant ça,
2: mais euh, on est encore au, au domaine, dans le domaine de la recherche fondamentale mmh. pour ça.
0: Et si après on se réalimente et qu'on reprend du glucose, qu'est-ce qui se passe
2: bah, Ça dépend du contexte. Euh, nous connaissons des personnes qui ont été malheureusement atteintes de, de cancer, mmh. de cancer du rein, de cancer des poumons, euh, voire de cancer métastasé, et qui ont réussi à maîtriser l'évolution de leur maladie non pas à guérir, mais à maîtriser l'évolution de leur maladie, je reste prudent, en alternant des périodes de jeûne, de jeûne intermittent, de jeûne un peu plus prolongé, ou de régime cétogène, qui est quelque chose, un, comment dirais-je, un mode alimentaire, qui va restreindre énormément les sucres et les glucides dans l'alimentation, et qui donc va avoir des vertus qui hum. s'approchent un peu du jeûne.
0: Après, la, la question que se posent les médecins et les nutritionnistes, c'est est-ce qu'on peut tenir un régime cétogène sur la durée je connais quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans euh, sans aucun problème euh, euh,
2: c'est quelqu'un dont on peut parler, il s'appelle Jean-Jacques Trochon c'est un, un pilote ex-pilote de ligne de la compagnie Air France qui pilotait des longs courriers et qui euh, a eu une maladie, une, un cancer durant un métastasé au poumon il se porte très bien son cancer mmh. a dû se déclarer en 2003
0: 20 ans, 20 ans. ça fait 20 ans 20 ans alors quand on parle de jeûne thérapeutique, Laura, de quoi parle-t-on Ça dure combien de temps Qu'est-ce qu'on mange dans une
1: journée et qu'est-ce qu'on fait alors, le jeûne thérapeutique, c'est plutôt euh, au docteur, docteur <rire> qu'il qu faudrait, euh, qu faudrait se, se tourner. Moi, encore une fois, c'est plutôt du, du jeûne de bien-être. Et par mmh. exemple, quand on parle de l'autophagie d'une façon peut-être plus légère, c'est incroyable parce qu'on lui doit à cette autophagie, par exemple, la disparition des tâches de vieillesse, euh, des verrues, un, 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 un grain de peau qui va s'affiner, un teint qui va, qui va s'illuminer. Mmh. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que selon qui on est, qu'est-ce qu'on recherche à travers le jeûne, ce jeûne peut-être thérapeutique, encore une fois, fois avec accompagnement médical ou bien plus léger.
0: Alors sur la durée docteur, on Pas peut parler de jeûne thérapeutique <coughs> sur une durée de combien de temps à peu près Ça dépend de chacun, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous différents, il y a des
2: gens qui vont bénéficier d'un jeûne intermittent euh, au quotidien, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un jeûne un petit peu plus long pour nettoyer un peu plus en profondeur n'a pas de on n'a pas de les moyens je dirais euh, en france parce qu'il n'y a pas encore euh, de clinique ou d'hôpital avec une surveillance médicale euh, 24 heures sur 24 euh, par une équipe médicale on n'a pas la, les moyens d'accompagner des jeunes plus long qu'une semaine et ceux qui sont accompagnés par un médecin euh, pendant une semaine ça se fait en ambulatoire mmh. donc euh, c'est la, la limite en france c'est 7 jours voilà, 7, hum. on va dire 7, 8, 10 jours. Hum. C'est la limite de ce que nous conseillons, et c'est une limite qui est une limite de sécurité, qui est recommandée au sein de la Fédération francophone de jeunes et randonnées et euh, par l'Académie médicale du jeûne, simplement pour une raison de sûreté. Parce qu'on euh, est absolument euh, certain, en respectant la modalité de jeûne selon Buchinger et cette durée, qu'on ne prend aucun risque. On en est sûr. Après, euh, si euh, on s'intéresse à ce qui se fait dans d'autres pays, par exemple euh, en Allemagne ou euh, en Autriche, en Suisse, enfin bon, euh, en Europe et aux États-Unis, il y a des gens qui vont jeûner plus longtemps dans des structures quelquefois adaptées.
0: C'est-à-dire plus longtemps, docteur
2: On peut. Euh, vous savez combien de temps vous pouvez sans prendre aucun risque jeûner, c'est-à-dire mmh. ne rien enfin, manger je, je, je le
0: sais. Alors, je ne peux pas. Bon. Si, si je vous le dis, je... c'est une quarantaine de jours, je
2: pense. Bon, on dit entre 3 et 4 semaines. Ouais. Hein. Euh, ceci dit, ça dépend aussi de la constitution de chacun. Les gens qui ont une très grosse masse musculaire peuvent jeûner un peu plus longtemps. Les gens qui sont en surpoids ont une possibilité de mobiliser leurs réserves pendant plus longtemps. Le record, qui est euh, une histoire... Enfin, euh, c'est historique, mais euh, c'est un monsieur qui était écossais, euh, qui s'appelait Angus, son prénom, et euh, il a jeûné pendant plus d'un an. Sous surveillance médicale, <coughs> ça a été publié.
0: Alors quand on parle de jeûner, ce n'est pas zéro calorie <coughs> dans la journée quand même hein. Ce n'est pas zéro, mais c'est
2: moins de 200 en ce qui concerne la méthode Buchinger. Donc sous le... quelle forme euh, Les calories qu'on mmh. qu ingère. Ouais. Alors... On va dire c'est euh, c'est presque symbolique. En général, ça se présente sous la forme d'un jus de légumes et de fruits, euh, plutôt légumes que fruits, c'est-à-dire euh, trois quarts ou quatre cinquièmes légumes et euh, un, un quart ou un cinquième de fruits qu'on va prendre le matin. C'est peut-être plus pour le confort et pour euh, le, la satisfaction des papilles parce qu'on ne développe pas une carence en vitamines en une semaine, hein, à moins qu'on l'ait déjà auparavant. Et puis le soir, on prend la plupart du temps un bouillon euh, ou un bouillon de légumes euh, euh, qui consiste à apporter un peu de sel et, de, et des sels minéraux. Le sel, c'est important parce que c'est ce qui contribue à maintenir la pression artérielle. Et en temps normal, on a tendance à en consommer un peu trop. Alors que quand on jeûne, on passe ben, de peut-être 7-8 grammes par jour, ce qui est excessif, mmh. mais on passe à zéro. Donc c'est pour ça qu'un petit apport en sel, ça permet de moins ressentir une espèce de fatigue artificielle qui est liée simplement à la baisse de la pression artérielle.
0: On a parlé des, des personnes en surpoids tout à l'heure, mais euh, est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'ont pas de poids à perdre et qui a priori n'ont pas de graisse peuvent jeûner personne n'est exempt de graisse.
2: Nous avons tous de la graisse, nous avons tous des réserves, en plus ou moins grande quantité, mais euh, là, on touche du doigt une des contre-indications du jeûne, c'est l'index de masse corporelle en dessous de 18, ou 18 et 18,5. Mmh. C'est-à-dire, les gens qui sont déjà euh, plus que minces, euh, maigres, ben, on va dire que ça peut représenter une contre-indication du jeûne, mais ça tombe sous le sang, c'est comme la dénutrition, c'est comme des, certaines maladies euh, où le jeûne... C'est que ça reste quand même... Une, une épreuve relative même pour les gens en bonne santé qui est une épreuve qui tient à la nécessité d'adaptation métabolique D'ailleurs, le deuxième jeûne, en général, se passe beaucoup plus simplement que le premier parce qu'on n'a plus cette appréhension qui peut constituer un obstacle
0: et qui fait que bon, on se dit, bah oui, je l'ai déjà fait, euh, mmh. je connais. On, on dit, Laura, que le corps a une mémoire du jeûne.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est incroyable et c'est pour ça, c'est avec plaisir qu'on a la chance de réaccueillir, en fait, nos jeûneurs qui reviennent et re reviennent et re reviennent parce qu'effectivement, plus vous jeûnez, plus le corps connaît le chemin, en fait, et plus c'est facile. Mmh. Et euh, effectivement, en toute logique, moi, j'aime beaucoup le, le docteur Lionel Coutron qui a préfacer mon livre sur sur le jeûne et qui explique en toute logique Il a écrit un
0: très bon livre sur le jeûne d'ailleurs lui oui, aussi euh,
1: l'art de euh, le, le jeûne tout le, jeune, le jeûne ouais, ouais, ouais. le jeûne et effectivement euh, plus on jeûne plus on arrive à réformer son hygiène alimentaire son hygiène de vie tout simplement et du coup plus l'entrée en jeûne se fait facilement plus le jeûne est facile plus l'hygiène de vie s'améliore et lui ce qu'il explique c'est qu'en toute logique on devrait arriver à une hygiène de vie qui fait qu'on pourrait rentrer en, en jeûne bien plus facilement et le jeûne j'aime beaucoup aussi Volémy de Toledo le docteur Volémie de Toledo qui considère que peu importe, parce que bien souvent, comme c'est aussi une affaire de mode, on a l'impression que plus vous jeûnez, plus c'est joué les gros bras. En fait, non, c'est vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu attends à travers le, le jeûne, quelle est ton histoire par rapport au jeûne quelle est ton histoire par rapport à ton hygiène de vie qu'est-ce que tu es en train de vivre en mmh. ce moment aussi parce que ça, ça compte, est-ce que tu es dans une période de fatigue ou pas et à partir de là on peut mettre en place un jeûne en toute sérénité j'aimerais vraiment que nos auditeurs aient ça en tête, le jeûne doit être confortable et pour qu'il soit confortable il ne faut absolument pas qu'il soit dangereux ni improviser n'importe comment comme, comme vous le disiez à juste titre tout, tout à l'heure donc pour une première expérience, il vaut mieux jeûner accompagné pour comprendre les limites de son son corps, son fonctionnement, et pour pouvoir ensuite introduire le jeune dans, dans mmh. sa vie, tout simplement.
0: Oui, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On ne jeûne pas du jour au lendemain, c'est progressif, on Il y a, commence effectivement, à supprimer les, les familles d'aliments.
1: C'est généralement pour une période d'une un, semaine de jeûne, on a une préparation sur une semaine qui équivaut à enlever jour après jour des familles d'aliments jusqu'à être à une consommation de jus, de fruits, des légumes la veille de votre entrée en jeûne. Et on a une reprise hum. alimentaire qui est à peu près du même acabit mais en sens inverse.
0: Hum. Est-ce qu'il y a une bonne saison, une saisonnalité pour jeûner Traditionnellement, il mmh. y a beaucoup de gens qui aiment
2: bien euh, coupler le jeûne avec les périodes d'équinoxe, c'est-à-dire à, à l'automne et au printemps, hein, ouais. au moment où le... Mmh équinoxe au moment où le jour est égal à la nuit euh, j'ajouterais euh, pour compléter ce que dit Laura on peut euh, jeûner de préférence en groupe et j'ai envie de dire bien accompagné c'est à dire pas avec n'importe qui alors là il y a un paramètre essentiel qui est euh, qui a, il existe en France donc le, la fédération francophone de jeunes et randonnée avec des accompagnateurs professionnels formés et malheureusement on a eu quelques moutons noirs dans l'accompagnement du jeûne non pas au sein de la fédération mais en dehors avec des qui se sont fait embarquer dans des aventures plus que risquées, avec évidemment euh, quelquefois des, des accidents dramatiques qui ont été montés en épingle hein, par les, les adversaires du jeûne. On ne jeûne pas seul et on ne jeûne pas avec n'importe qui. Il y a un label de confiance. Celui de la Fédération francophone de jeunes et randonnées, la FFJR. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Académie médicale du jeune s'est très spontanément euh, rapprochée de la FFJR parce que, j'ai envie de dire, on est entre gens un peu sérieux. Quoi. On ne fait pas n'importe quoi, on étudie, on échange. Euh, je vous parlais tout à l'heure des publications scientifiques. On a aussi, euh, au sein de l'Académie, énormément bénéficié de l'expérience des accompagnateurs de jeunes qui, eux, ont 30 ans d'avance sur nous. Mmh. Hein.
0: Les naturopathes ouais. ont 30 ans d'avance sur les médecins. Mais bon, alors les détracteurs disent, voilà, euh, toute la littérature qu'on a scientifique aujourd'hui, c'est de la littérature des pays de l'Est.
2: Des pays de l'Est, non. Euh, le problème, c'est le, le problème de l'évaluation. L'évaluation d'un moyen thérapeutique, c'est euh, un vaste problème. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire, comment faire la différence entre les effets simplement de la restriction calorique les effets d'une parenthèse d'une semaine où on va s'occuper de soi, où on va être attentif à sa propre santé, où on est, comme on dit, proactif. Et ça, tous les médecins savent à quel point ça change le devenir des patients. Euh, et puis, les informations qu'on va avoir sur la nutrition, sur l'hygiène alimentaire, sur euh, la bonne façon de se nourrir, mmh. euh, tout ça constitue un tout. Et euh,
0: on a très clairement des choses extrêmement favorable à l'issue de ce genre de séjour. Je rappelle, Laura Haslar, que vous avez écrit un livre sur le jeûne, sur votre expérience des interviews d'ailleurs vous avez rencontré oui. énormément de jeûneurs euh, ça s'appelle euh...
1: le jeune ça marche ça marche et ce n'est pas uniquement mon expérience parce mm. que lorsque j'ai eu envie d'écrire ce, ce livre sur sur le jeune qui s'imposait à moi comme une évidence puisque le jeune a vraiment été très important dans mon parcours contre mon arthrose je voulais pas euh, faire un mm. énième livre euh, par la sachante que je suis je voulais vraiment laisser la parole en fait à ceux qui mènent l'expérience parce qu'on préfère celui qui met les mains dans le cambouis que forcément celui qui reste sur de la théorie.
0: Et on parle du jeûne thérapeutique jusqu'à 10h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Bon, ça passe trop vite. On parle du jeûne thérapeutique ce matin avec mes invités, Laura Aznar qui est naturopathe et le docteur Jacques Roulier qui est médecin généraliste et qui est lui-même formé à la médecine du jeûne. Comment on se forme à la médecine du jeûne un peu sur le tas, parce que
2: la nutrition fait partie des mmh. domaines totalement délaissés par, euh, la dans la formation des médecins en France. Hein? Il y a un DU, un diplôme universitaire de nutrition. Euh, il y a même des diplômes universitaires de micronutrition. Mais enfin, c'est des petites choses en plus. C'est-à-dire que le le tronc commun dans le cursus euh, normal dans le cursus normal c'est peut-être entre enfin moi j'ai dans, dans mon cursus à moi qui, qui commence à dater un petit peu mais il y avait peut-être trois ou quatre heures d'information sur la nutrition les médecins sont formés au danger de la dénutrition au danger des carences mais la nutrition en tant que telle, mmh. ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de la formation des médecins, hélas
0: hélas. Mmh. D'ailleurs, dans le jeûne thérapeutique, une des questions qui revient souvent, c'est la mmh. question des, euh, des carences. Alors, j'aimerais qu'on parle des indications et des contre-indications médicales du jeûne thérapeutique. Alors, c'est indiqué pour, pour quel type de pathologie et quelles sont les pathologies pour qui c'est validé Alors, pardon de rester un petit
2: peu prudent, l'accollement des deux termes jeûne et thérapeutique, ça pose un problème à la déontologie médicale, en France. En France, mmh. parce que euh, ce, ce code de déontologie dit qu'on n'a pas le droit de faire état, je ne parle pas d'appliquer, on n'a pas le droit de faire état en tant que médecin de méthodes qui ne sont euh, pas suffisamment mmh. éprouvées.
0: Il y a des confrères qui se sont fait avoir
2: et euh, non, personne hum. ne s'est fait avoir parce que euh, quel est le problème? C'est l'évaluation des résultats du jeune. Et cette évaluation elle est compliquée parce qu'on ne peut pas faire comme le, le voudrait bien certains, euh, il voudraient appliquer aux jeunes les méthodes d'évaluation du médicament, c'est-à-dire les essais randomisés en double aveugle, contre placebo, etc. C'est pas possible de faire du double aveugle en, en ce qui concerne le jeune puisqu'on sait très bien si on mange ou si on mange pas. Euh, on ne peut pas tirer les gens au sort non plus, puisqu'on va perdre cette, euh, cette intention et cette, euh, cette prise en compte volontaire euh, de sa santé. Et euh, Donc on peut pas donc... évaluer euh... Mais si, on peut l'évaluer. Alors il y a des gens qui travaillent là-dessus d'ailleurs, des gens qui ne sont pas euh, des fous furieux. Il y a des gens qui, à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, en France qui travaille sur l'évaluation des interventions non médicamenteuses sur ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est quoi ça, la Alors, médecine intégrative Alors, pour tout le monde, oui, la, la médecine
0: intégrative.
2: C'est un ensemble, c'est-à-dire qu'on part non plus des protocoles médicaux, mais on, parle du, on part du patient. On va essayer d'apprécier ce que ressent le patient après telle ou telle méthode de traitement. Et c'est ça qui doit rester au centre. On va dire que c'est presque évident, ça devrait en tout cas être évident, c'est pas toujours le cas de la médecine qu'on appelle en silo, hein. vous savez il y a les cardiologues les pneumologues, mm. les ophtalmologues mm. etc, heureusement il y a un peu les généralistes qui sont malheureusement de moins en moins, en moins nombreux Intégr en silo,
0: mais en intégratif ça veut dire aussi que tout le monde travaille avec tout le monde voilà, ça veut dire on travaille
2: en équipe avec mm. le point central qui est le patient donc on va pas s'exclure mutuellement on va pas dire euh, l'homéopathie ça sert à rien euh, la naturopathie euh, c'est du charlatanisme ou euh, l'acupuncture c'est pour les chinois, on va dire il y a un certain nombre de circonstances où on peut bénéficier à la fois de la médecine académique, euh, on va dire ce que, ce que certains disent allopathique ou chimique ou ce qu'on veut, et puis disons conventionnelle, mmh. et puis d'autres méthodes. Pique-pharma, il y en a qui Voilà. Euh, donc, cette médecine intégrative, il y a une chaire en France, à l'hôpital au CHU de Nice… Mmh. Et euh, il y a des gens, donc je vous disais, qui travaillent à l'Inserm sur des méthodes particulières d'évaluation de ces interventions euh, particulières euh, non médicamenteuses et euh, des méthodes qui sont absolument scientifiques. Donc on avance, on avance dans la médecine intégrative, cette médecine qui est préconisée depuis seulement 20 ans par l'Organisation mondiale de la santé. Et là, on va dire très franchement, en France, on est totalement à la ramasse sur ce plan-là.
0: Euh, comment on parle On parle d'indication du jeûne. Comment, comment formuler la chose pour ne pas, pas se faire taper sur les, sur les doigts
2: on va, on va dire qu'il y a des atouts thérapeutiques, mmh. il y a des bénéfices qui sont d'une part expliqués par la physiologie, par les études en biologie, un peu plus, on va dire, les, les études scientifiques. Et puis, euh, bah, il y a quand même un paramètre qu'on ne peut pas contourner, c'est la satisfaction des gens qui font du jeûne. Cette satisfaction qui fait qu'ils reviennent, qu'ils viennent faire un séjour de jeûne et qu'ils reviennent avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec euh, leurs parents, avec des amis, parce que euh, les dix enfants conjoints euh, ou amis ont dit euh, Mais on t'a jamais vu comme ça, qu'est-ce que t'as fait Les indications, je réponds oui, même, oui, non, très que... clairement. On va dire. Les maladies inflammatoires, dans leur ensemble, que ce soit les inflammations articulaires, qu'elles soient chroniques ou aiguës, euh, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le psoriasis, etc. Toute cette euh, panoplie d'affections de, de, qui sont pas mortelles mais très très handicapantes et très pénibles pour les, les patients. Euh, les inflammations digestives, c'est-à-dire les maladies int intestinales chroniques inflammatoires, on les appelle les MICI. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un travail qui se fait aussi petit à petit avec, euh, en complément des adaptations du régime alimentaire.
0: Alors là, elles sont très à la mode avec euh, toute, toute la littérature autour du microbiote. Hein. Absolument. Mmh.
2: Le, le microbiote, si on prend ce point précis, il est modifié euh, par le, le jeûne d'une façon extrêmement favorable dans le sens d'un équilibre. On on sait que tous les déséquilibres du microbiote font le lit de, euh, certaines, de beaucoup de maladies et que ces déséquilibres qu'on appelle les dysbioses euh, bah, sont malheureusement la cause d'habitudes de, de, alimentaires qui ne sont euh, pas les bonnes. En termes d'inflammation, il y a aussi les maladies métaboliques. Hein? Le diabète, comme, oui. qui est considéré maintenant comme une maladie inflammatoire, euh, le diabète de type 2, euh, bénéficie de façon euh, assez spectaculaire euh, de Alors, il y a jeûne. Des,
0: il y a des pays, par exemple, euh, comme le Canada, où il y a des, des protocoles à base de jeûne pour le diabète de type oui. 2. Alors, il y a toute une littérature qui est documentée sur euh, notamment les chimiothérapies. Alors l'intérêt est... de jeûner euh, voilà. avant avant les chimio. On est un petit peu au début de ça. Hein?
2: Mm. Euh, L'expert, euh, qui est d'ailleurs un des membres de l'Académie médicale du jeûne, s'appelle le docteur Jean-Loup Mouisset, qui est oncologue, qui est, euh, est le créateur des centres ressources. Alors lui, il est dans la médecine intégrative complètement, c'est-à-dire il a créé des centres où on va s'occuper de tout ce qui n'est pas médical pour des gens qui sont traités pour un cancer. Et donc Jean-Louis Mouisset, euh, c'est quelqu'un qui est absolument convaincu des avantages possibles du jeûne pour la tolérance des traitements contre le cancer, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie ou même des immunothérapies. C'est une façon mmh. de bien supporter le traitement peut-être même de renforcer son efficacité, et quand on tolère bien un traitement, on ne l'interrompt pas. Hmm. Donc ça participe de son efficacité. Et ça limiterait les effets secondaires. Ça limite les effets secondaires, hmm. bah, c'est-à-dire tout ce qui est désagréable quand on, hmm. on subit une chimiothérapie.
0: Laura, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur les maladies inflammatoires et sur ce que Jeunet vous a apporté à vous donc là ah, c'est ah, votre, mon... votre témoignage ah, que, en tant que, que, que patiente mm. oui parce
1: qu'effectivement moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis, à, je suis des deux côtés de la barrière je suis à la fois actrice et mm. témoin mm. si vous voulez mon témoignage en tant qu'actrice euh, si je fais euh, allusion à mon premier jeûne je n'arrivais plus à monter les trottoirs et au bout du troisième jour de jeûne j'arrive mm. à remonter j'avais choisi un endroit où les randonnées étaient très escarpées et j'arrivais donc à les faire mm. très très facilement et en fait il ne faut pas voir le jeûne comme un one shot, ce n'est pas unique. Je jeûne et, mmh. et je ne remets rien. C'est un art de vivre. Et je suis mmh. naturopathe, donc il y a mmh. toujours une affaire de terrain et de cause, un peu comme si euh, cette arthrose était l'arbre qui cachait la forêt. Et le jeûne, moi, m'a permis en fait de m'occuper de ma forêt. Et c'est ça que permet le jeûne, en mmh. fait, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas bien, et voir comment est-ce qu'on peut être acteur. Et le jeûne, en fait, permet ça. C'est extraordinaire parce que en fait, c'est le début d'une histoire, et ça vous invite à, à repenser votre votre mmh. votre façon de vivre
0: ce que fait souvent la maladie d'ailleurs.
1: Aussi, effectivement.
0: Euh, effectivement. Vous, vous, faites, vous faites des cures de jeûne par an, vous, à oui. peu près, comme, comme, à quelle fréquence Moi, à titre ouais.
1: personnel, alors ouais. ça dépend si je vais en que, Inde quand, ou pas. Parce que quand on
0: vous appelle, <rire> vous êtes toujours plus ou moins en cure de jeûne. Donc oui,
1: euh. <rire> parce que j'en organise, c'est pour, ah, pour ça. pour ça, Mais je ne jeûne pas à chaque, bon. euh, à chaque cure. Mais effectivement, à titre personnel, je jeûne généralement deux fois par an. Mais ce n'est pas écrit sur, sur l'agenda, parce que plus vous jeûnez, plus vous êtes connecté à, à votre besoin. Et ce qui veut dire que tout d'un coup, ça vous paraît évident que c'est maintenant et pas forcément parce que c'est le printemps, parce que c'est l'automne. Mmh. C'est des périodes qui sont vraiment très agréables aussi. Moi, j'ai été formée par Désirémérien en tant que naturopathe. C'est des périodes, en fait, qui ne nécessitent pas d'adaptation du corps. Désirémérien, c'est un de nos hygiénistes, en fait, un de nos ambassadeurs aussi du, du, du jeûne. Et euh, lui qui considérait qu'il ne fallait pas imposer au corps mmh. qui jeûnait des, des températures trop élevées, trop froides, trop chaudes, etc. Donc, du coup, euh, effectivement, printemps, automne, c'est des périodes qui sont très appréciées. Mais plus vous jeûnez, et plus vous êtes connecté, et plus vous savez quand est-ce que c'est juste pour vous.
0: Alors, je, je voudrais qu'on donne des adresses. Pour une fois, on peut retrouver des informations sur le site de l'académie. Voilà, docteur Alors, euh... pour tous ceux qui cherchent des labels. Alors, pour toi, vous vous organisez pas <coughs> hein, à titre personnel. Vous n'organisez pas de, de, de séjour de jeunes. Non, l'académie médicale du jeune forme des médecins, des soignants, hum. euh,
2: des comment des paramédicaux et des médecins euh, à la connaissance du jeune dans un premier temps. Deuxièmement, à la connaissance un peu plus approfondie et à l'expérience du, du jeune. Ça, c'est toujours quelque chose d'essentiel, à notre avis, parce qu'on peut toujours mmh. avoir des connaissances théoriques, mais tant qu'on n'a pas euh, Pratiquer. pratiqué, euh, ça reste, ça reste une, une information, comme disait Einstein. Euh, on... Va bah, encore plus loin en incitant des mmh. confrères et des consœurs à se former à l'accompagnement de jeunes qui est cette fois un jeune avec accompagnement médical pour des gens qui ont des pathologies et qui nécessitent une attention particulière. C'est une attention qui est 24 heures sur 24,
0: c'est-à-dire mmh. que ouais, dans ce
2: type ouais. de séjour de jeunes, le médecin il est présent sur place avec le groupe de jeûneurs 24 heures sur 24, il n'est pas à distance.
0: C'est pris en charge par la SICU
2: pas encore, hélas.
0: Alors, Rina... je, pose, je pose la question, parce que, <rire> que je n'ai l'impression qu'on mange pas beaucoup, mais ça a la réputation d'être un peu cher. Bah, C'est-à-dire que si on s'attache à ce
2: qu'on mange, c'est vrai que c'est central dans nos oh,
0: habitudes bah, de non. vie. Mais savez euh, euh, bon. quand on part, on dit euh, « qu'est-ce qu'on a bien mangé ?» Voilà. Que...
2: On a un rendez-vous, hein, si je peux me permettre. Oui, hein, oui. On a un rendez-vous au mois de mars 2024, qui va être à Aix-en-Provence. Et qui va être le premier congrès international du jeune en France, et qui va rassembler euh, tout ce que compte sur le plan euh, scientifique et euh, un certain nombre de, de routards de, mmh. de l'expérience du jeune pour euh, faire le point sur les connaissances actuelles. Concernant le jeûne,
0: on fera si vous voulez bien une émission autour de cet mmh. événement après d'ailleurs. C'est mieux quand, quand après 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 qu'avant.
2: Vous racontera Laura.
1: Oui, je voudrais rajouter une dernière chose. Vous m'avez demandé qu'est-ce que le jeûne m'apporte. Je ne serais pas là sans le jeûne parce que on a parlé beaucoup des corps cétoniques et ces corps cétoniques effectivement ils stimulent la neurogénèse, la connexion aux neurones. Et bien souvent quand on jeûne, on décide. Il n'y a pas qu'une dimension anti-inflammatoire. On peut décider mmh. d'une reconversion professionnelle par exemple. Et moi, mon, mon premier jeûne. Vous êtes sorti
0: de l'autoroute, vous.
1: Complètement. Voilà. et C'est exact. C'est exactement, exactement ça. On peut décider aussi de se marier, de divorcer, de déménager, de changer de, de métier très très facilement en jeûnant.
0: Bon, et je rappelle que vous avez écrit le jeûne, ça marche aux éditions d'angle. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurfm.net et vous l'écouterez sur toutes les plateformes qui reprennent nos programmes et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été ce matin. Merci Laura d'avoir bien travaillé. Et Merci. très belle journée Merci. santé sur beurre-fm.